0: Дорогой Киануриф, здесь нет ничего сложного. 3D-редактор персонажей, разберется даже ребенок. Unreal Engine. В интернете огромное количество роликов, как там что делать, создать игру с нуля. Кстати, если прям не разберетесь, вот вам ссылочка на курсы. Пройдете их, станете профессионалом. Если не станете, вам вернут деньги. Глава CD Project. вы меня походу
1: не поняли вообще. Я актер, я могу какого-нибудь персонажа сыграть со сцены на презентации порать вы все захватывающие ну могу с лестницы 10 часов скатываться но это вообще
0: не моя сфера зачем вы мне это пихаете понимаете мы анонсировали 10 киберпанков и нам пришлось как-то сокращать издержки. И в итоге мы уволили весь персонал. Деньги остались только на вас, так что от вас теперь все и зависит. А, кстати, мы еще анонсировали 20 ведьмаков. Вы же хороший актер. Вы сможете перевоплотиться в Генри Карилла? Правда, конечно, в качалочку еще придется походить. Но у меня есть э, телефон отличного фитнес-тренера. Он вас быстро все подкачает. Там куриные грудки, э, сгущеночка на скамеечке. Вот так, вот так вот, вот так вот
1: понаделаете и все. Знаете, что глава Сиди Project? А идите-ка вы в качалку. Зачем? Ну где-то тут 300 баксов осталось. 300 баксов, это же весь наш бюджет на новую часть Киберпанка. Вот-вот-вот, будешь их сейчас отрабатывать. Легко. Топай, топай. Ради
0: искусства готов на все. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы обсуждаем самые важные новости в игровой индустрии за прошедшую неделю. И, конечно же, сразу мы обращаем наш взгляд на наших соседей с запада. В частности, на поляков. Потому что... Польская игровая индустрия что-то зашатала. Сначала мы думали, что это надежда в сия игровой индустрии, потому что поляки могут за недорого делать высококачественные продукты. По крайней мере, так мы думали про CD Projekt Red, которые сначала сделали третьего Ведьмака. Потом удивили нас качеством релизным Киберпанка 2077. Потом они пытались это все вытянуть, но в итоге устояли. Компания устояла. Есть еще компания Techland, создатели Dying Light 1.2. Тоже гиганты. Тоже молодцы, тоже зарабатывают какие-то бешеные миллионы долларов. И с обеими этими компаниями на прошлой неделе произошло что-то. Ну, польская игровая
1: индустрия все еще является хорошим примером для подражания для российской игровой индустрии, для новой российской игровой индустрии. Но да, до польской игровой индустрии тоже добрался кризис. И с ним столкнулись как создатели Ведьмака,
0: так и создатели Хром и Колуф Хуарс. Большие увольнения в CD Projekt Red, как пишут на лучшем игровом портале ixbt.games. Подписывайтесь на нас в ВК и в Telegram, чтобы быть в курсе последних новостей из мира игровой индустрии. Так вот, большие увольнения в CD Projekt Red. Студия хочет делать лучшие ролевые игры. Но у нее слишком много сотрудников. И это, конечно, удивительное. Совсем недавно компания CD Project Red надувала щеки и говорила «Ребята, у нас тут в разработке пять-пять ведьмаков, там, короче, дополнение, ответвление, продолжение, ремейк» «Ремейк делает
1: сторонняя студия, ответвление делает эта студия, как она, с Flat. Этот проект недавно полностью перезапускали. Еще у нас, да, в планах полноценная новая трилогия не Ведьмак 4, не путайте. А еще у нас в планах полноценное продолжение Киберпанка, которым будет заниматься новообразованная студия. Мы ее еще не образовали, но обязательно образуем, когда закончим с дополнением Фантом Либер. Да, мы уже
0: планируем в Бостоне высаживать десант, и там уже на американской земле построим небоскреб, и будем в нем разрабатывать Киберпанк 2077-2. 2078. Но перед тем как продолжить поговорим о том, какие вещи нужны для комфортной игры или сидячей работы. Мощный ПК и качественный стол делают жизнь лучше, но если вам некомфортно сидеть, то эффект о цивилизации будет не столь приятным. Чтобы избежать раздражающих факторов и позаботиться о своем здоровье, стоит обращать внимание на комфорт вашей спины, ног и пятой точки. В такой ситуации не обойтись без хорошего кресла, желательно с современными решениями. Вы все правильно поняли, реклама на этом канале. Российский бренд компьютерной мебели и периферии Zon 51 представляет игровое кресло Zon 51 Armada Royal. Кресло радует эффектным внешним видом и высоким качеством материалов отделки. К вашим услугам широкая линейка моделей с разнообразными цветовыми схемами. Есть лимитированная Royal версия Zon 51 с короной, подчеркивающей величие кресла и его владельца. Нам прислали кресло со стильным золотым оформлением. Кресло выполнено из дышащей и мягкой как кожи благодаря чему вы сможете долго играть с комфортом в жаркие дни. Стальная рама и 4D подлокотники поддерживают верхнюю часть тела, что делает кресло комфортным при долгом использовании. Внутри зон 51 Armada Real находится пена холодного отверждения, которое сделает вашу посадку комфортной и правильной, а заодно сохранит форму сидения. В других креслах используется поролон, из-за чего они перестают держать форму и сидеть на них становится некомфортно. Подушки под шею и поясницу под поддерживают осанку в здоровом положении и избавляют вас от проблем с позвоночником. За поясничной подушкой находятся два отверстия, которые обеспечивают дополнительную циркуляцию воздуха. Еще одно удачное решение – это отсутствие крепкой поддержки ног. Сиденье в кресле пологое и просторное, ноги не сдавливаются, за счет этого на кресле можно сесть в любую удобную для вас позу. Регулируемая спинка позволяет откинуться на 160 градусов, чтобы отдохнуть и посмотреть любимых YouTube блогеров материалы или поиграть на консоли. Устойчивое пятиконечное стальное основание кресла выдерживает до 150 кг веса, а колеса с полиуретановым покрытием обеспечивают плавное скольжение на любой поверхности и не повреждают пол. Механизм мультиблок превращает ZON51 Armada Royal в кресло-качалку, чтобы вы могли полностью расслабиться и отдохнуть от напряженной игры или работы. ZON51 Armada Royal предлагает надежность и высокое качество материалов, что обеспечивает комфортное время при за компьютером и сохраняет ваше здоровье. При этом аналогичные решения от других производителей стоят в среднем на 20% дороже. Переходите по ссылке в описании, вводите промокод AXNEW20 и получите 20% скидку на все кресла, столы и девайсы от zon 51 Торопитесь, акция длится всего один месяц. И сразу после того, как компания CD Projekt Red анонсировала свои наполеоновские планы, мы выступили с роликом, где предположили, что, скорее всего, компания CD Projekt Red хочет кому-то продаться, причем подороже. Были слухи о том, что Саудовская Аравия собирается кого-то купить из европейских игровых компаний, китайцы вьются постоянно в режиме нон-стоп, кого бы схватить, кого бы унести в свое гнездышко. Возможно, компания Microsoft на тебя обратит внимание, она, кажется, обладает безграничным ресурсом и готова покупать все, что плохо лежит. В общем, компания CD Project Red готовится к продаже. Готовилась к продаже и на тот момент хотела продать себя подороже. Примерно так же, кстати, себя везет и компания Ubisoft, которая выступила такая, пацаны, пацаны, 10 Ассасин Скридов в разработке, 15,
1: 20, сколько надо, сделаем столько Ассасин сколько попросим.
0: саудовский шейк, 10
1: Ассасинскридов! Зачем вы этих футболистов покупаете? В, Дамаске, в Багдаде, в Тегеране, где скажете, там и будем. Конечно, и во всех других странах Ближнего и Среднего Востока. В общем, ребята, только дайте денег. Зачем вам миллиардном БП? Потратьте миллиард на Ubisoft, 10 миллиардов точнее, на Ubisoft, все хорошо. Но,
0: очевидно, что-то пошло не так, и компания CD Project Red немножко зашаталась. Это было видно, потому что они уже прекратили поддержку своей условно-бесплатной карточной игры Гвинт, Мол, мы старались, но никто нас так и не понял, Туже поэтому не вот а теперь в свободное плавание делайте с этой игрой, что хотите. Они закрыли серверы игры под названием Давича Monster Slayer, который даже мы раскритиковали в свое время за жадность разработчиков. Ну и в итоге компания CD Project Red на прошлой неделе выходит и говорит, ребята, у нас 5 ведьмаков, 20, 20 киберпанков. Но мы вынуждены уволить девять процентов наших сотрудников. Это около сотни человек. Да, то есть CD Project Red, конечно,
1: планирует жить долго и счастливо, но отмечают, что у нее есть лишние сотрудники, от которых надо бы избавиться. А там, а там посмотрим, вот выйдет дополнение Phantom Liberty для Киберпанка, оно, скорее всего, окажется весьма успешным, мы еще поднадуем свою стоимость, может, нас кто-то
0: и купит. Как говорит представитель компании, те из вас, кто знаком с нашей стратегией, знают, как много всего происходит в CD Project Red. Это Polaris, The Witcher, Orion, Киберпанк или Хадар, новая франшиза. А, они еще новую франшизу а -а -а, там разрабатывают, я забыл. Хорошо, ладно. Вот лишь некоторые из проектов, которые будут развивать портфолио нашей студии в будущем. Важной частью нашей стратегии является постоянный процесс трансформации, ведущий к глубоким внутренним изменениям, которые мы рассматриваем как ключ к созданию высококачественных игр без задержек и сбоев. После внедрения методологии Agile и изменения философии ведения проектов. Пришло время улучшить организацию работы наших команд. Вы все уволены. В
1: общем, вы нам не нужны. Мы справимся без вас. Тысяча человек примерно, или сколько там сейчас у них работает, чуть меньше даже, возможно, легко сделает все Проекты. Ну, в общем, CD Project Red продолжает делать отличную мину при не самой выдающейся ситуации на рынке. Понятное дело, что кризис дошел и до польской игровой индустрии. И вот мы, да, наблюдаем такую странную картину. Игр много, но есть лишние сотрудники, от которых пора бы уже избавиться.
0: Но есть еще одна польская компания, которой повезло. То есть CD Projekt Red сначала хотела кому-то продаться, не получилось, поэтому реорганизация. Они освоили процесс там Agile. Это все очень гибко, это все мягко. Это один человек теперь, наверное, работает за семерых. Как-то так это происходит. И компания CD Projekt Red избавляется от излишков, закрывает балластные проекты. В это время компания Techland находит своего покупателя. Новость. Tencent будет принадлежать большей части акций Techland. Lend. Да, ну естественно отмечается, что студия сохранит
1: Ох... творческую свободу, что Tencent не будет вмешиваться в дела Techland, ну они в принципе и не вмешиваются, насколько я знаю, западное подразделение Tencent. Миша, работает...
0: когда тебя крепко держат за яйца? То есть ты можешь дать, делай что хочешь, Конечно, делай ты... что хочешь, но делай это хорошо. Ну
1: может быть они будут делать хорошо, это кстати показатель недостаточно того, недостаточно. Хорошо. Возможно кстати Dying Light, продажи Dying Light оказались не очень выдающимися, они не очень порадовали Техлента они начали искать себе нового владельца. В любом случае независимость эта студия потеряла. Еще
0: недавно была новость Недавно была новость о том, что Embracer Group сорвала сделка на 2 миллиарда Долларов.
1: А, может Tencent Хотела купить и Embracer? И у
0: Embracer Group Тоже какие-то проблемы И причем большие проблемы, они тоже Там реорганизацию, увольнение франшизы... Каждый проект должен Доказать право да, на да, жизнь да, 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 да. Франшизы Ник... перебрасывают из одного подразделения В другое. Никаких больше с Перезапусков Saints Row за 100 С
1: хреном миллионов долларов Пора, так сказать, затянуть по в общем, игровая индустрия сегодня это панель, на которой стоят различные игровые студии, показывают а, свои прелести и надеются, что какой-нибудь восточный папик, неважно какой восточный, таки увезет их в страну вечной любви. Мезже подаешь?
0: подаешь. Я даю. Так пошли. Отлично. Красавица, да? Ну, а раз уж мы заговорили про европейские игровые компании, Ubisoft... Кстати, о панели и европейских компаниях нетяжелого поведения. Новость. В новую игру Ubisoft уже отказываются играть даже тестировщики. Долгострой Skull Bones сильно надоел. Инсайдер Том Хендерсон
1: сообщает, что да... Плейтестеры не в восторге от Skull Bones и говорят, что мож, мож, можно в нормальную игру поиграть. На что им отвечают, ты, ты дурак, ты в Ubisoft работаешь, где тут нормальные игры?
0: Да, как сказал Том Хендерсон, я знаю очень много людей, которые на наотрез отказались от плейтестов в Skull Bones на этой неделе. Вот, Люди устали. Людям платят деньги,
1: и они понимают меня,
0: который недолюбливает игры от Ubisoft. Следующая новость. Ubisoft отменила сиквел Immortals Phoenix Rising, чтобы сосредоточиться на играх-сервисах, по информации СМИ. Сначала компания Ubisoft хотела сделать свою зельду Immortals Phoenix Rising, которая сначала называлась Guts and Monsters, но потом пришли ребята-владельцы Брэда Монстр, ну энергетик такой, и сказали, вы не имеете права использовать название Монстр в своей игре. Ну и в итоге компания Ubisoft скормила своей нейросети что-то. и не. Яросеть выдала Immortals Phoenix Rising. Да, максимально безликое и такое вот стандартизированное название. И на момент выхода, стоит отметить, эта игра нам понравилась намного больше любой части Assassin's Creed, которые выходили в тот период. В ней были загадки, в ней было много загадок. Там был такой прикольный фэнтезийный сеттинг. Люди, которые играли в Зельду, потом уходили в Immortals Phoenix Rising, говорили... В принципе, неплохо.
1: Такая надувная зельда курильщика, но тем не менее, есть рациональные идеи. К сожалению, Immortals Phoenix Rising страдал от типичных для песочницы от Ubisoft проблем переизбыток однотипных активностей, которыми игра тебя старательно засыпала. Но, повторюсь, интересные идеи в этом проекте были. И когда появились слухи о том, что делается продолжение, я, в общем-то, это воспринял, ну, не без энтузиазма, Прикольно. Почему бы и нет? Ubisoft, кстати, ну когда-то, точнее, Ubisoft когда-то могла в сиквелы, когда бралась какая-то идея, отработанная в первой части, улучшалась, допиливалась и получалось достойное продолжение. Если бы такое произошло с "Mortals: Phoenix Rising", я был бы рад. С другой стороны, ждать от современной Ubisoft что-то внятного особо не приходится. Ну теперь не будем ждать и "Mortals: Phoenix Rising". Кстати, если верить слухам, Ubisoft добейте еще, пожалуйста, би. Юн Гуден 2. Я не хочу даже думать о том, что вы делаете продолжение некогда любимой
0: мною игры. Но, но, Ubisoft хочет выпустить 10 игр за 3 месяца. Не, 8 надо. Месяцев. не надо, Среди пожалуйста. Среди них будет некий таинственный проект.
1: А Может, не надо. Это звучит как угроза. 10 игр. А, там же
0: X-Defined они все еще Большинство делают. из перечисленных игр уже анонсировано. И вот ближайшие 10 месяцев компанию Ubisoft Assassin's Creed Мираж The Crew Motor Моторфест люди уже пощупали и сказали Господи, Там, кстати, что жалуются это на отстой? проблемы с
1: производительностью С, на с этой тех... говнографикой? На техни... Ну, я видел такую новость На техническое состояние а -а -а. там какие-то были Пач uh, отзыв... первого
0: дня все исправили ну, Я
1: еще видел отзывы, кстати, не самые плохие Что, мол, есть занятные элементики Вроде даже больше на Форцу похоже Окей, ну, Forza Horizon. Ну да, Crew Motor Fest, Это такой очень интересный проект, он есть Yeah. Его рекламируют, но эффекта от этой рекламы вообще никакого.
0: Так вот, Аватар Pandora, Пандора, Принцов Персия, The Lost Clown, Crown, Skull and Bones, X Defiant, это шутанчик под Call of Duty, Just Dance 24, на который всем плевать, Rainbow Six Mobile и The Division Resurgence тоже Mobile, соответственно. И будет еще какой-то таинственный проект. А теперь, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, хоть одна из этих игр вас прям серьезно интересует. А не поржать, не для того, чтобы посмотреть какой-нибудь стрим, а вот именно та игра, в которую вы хотите погрузиться. Хоть одна из вселенных Ubisoft вас еще интересует? Или компания уже все сделала для того, чтобы все их бренды стали посмешищем? Но я напомню, что одна игра все-таки от Ubisoft меня
1: интересует в этом году. Это Assassin's Creed Mirage. Потому что это не очень масштабный проект. Буквально на пару десятков часов в стиле первой-второй части Assassin's Creed на технологиях Assassin's Creed. Я Baleala. буду
0: проходить X-Defined, Rainbow Six Mobile, ну, Vision Research. Ну, их не, на, их не, их не проходить x define
1: будет. да, это, кстати, смесь колды и овервотча И я даже слышал о ней позитивные отзывы
0: Но кроме этого, компания Ubisoft еще планирует выпустить игру Star Wars Outlaws И новость Star Wars Outlaws не повторит ошибку Вальгала Это не 30-часовой колосс так вольгалы там часов на сто, но душнить
1: просто в усмерти. А она ты на
0: час... Все активности выполнил.
1: Ну, по-моему, основную часть игры я
0: прошел по бочке. же, как с закрывал... прошел. Не -не, 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 не не А потом спалился на первом же вопросе, что с колодцами, что по колодцам. Какие колодцы. Я не знаю, а что там за колодцы? Там целая цепочка квестов оказывается по колодцам. А Миша не знал. Так Миша не знал в случае
1: с вольгалой. А Миша и не знал. Да, в случае с вольгалой Миша знал многое, ну когда. да, 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 да. Да-да-да, именно так. А, в случае с Вальгалой я освоил большую часть контента. Возможно, там есть и на 300 часов. Но я откровенно начал душницу уже где-то на 30 часу. На 20 я бы даже сказал, часу этого однотипного приключения. И вот, да, Юбисов выходит и говорит, вы знаете, того того South Loss это не масштабный RPG на 200-300 часов. Это игра менее масштабная. юбисов вы не можете сделать игру, которая бы 50 часов удерживала. Какие... По 200-300.
0: Как говорит представитель компании Massive Entertainment, которая занимается разработкой этого проекта, наша цель ⁇ это создать интенсивное, насыщенное приключение с открытым миром, которые каждый сможет исследовать в собственном темпе. Так что мы определенно не говорим о бесконечной 200- или 300-часовой ролевой игре. С каких пор Star Wars Outloss это ролевая игра? Это... А, это ролевая игра, ориентированная на действие, которая будет очень доступна для прохождения. Выкуси, Baldur's Gate 3, мы тебя делаем. Ролевая игра хотя бы типа Ведьмака 3,
1: да? Чтобы вот на 100 часов разнообразных историй... Старфилд сосед, <сложающие> все Звездные войны, Йоу. все девчонки ага. к нам. Ну слушай, Старфилд тебя привлекает количеством возможностей. Созданием кораблей, известных форм, строительством аванпостов. Что будет в того, Саутлос? Мы будем выполнять контракты, играя за эту разбойницу, за эту ханку, солку. Окей, чем мы еще в этой игре будем заниматься? Летать от планеты к планете, изучать Татуин. Там будет, кстати, Татуин, по-моему, а ну естественно, посмотрим наконец-то на кольцо из разорванных пердаков Сонибоев воочию, так сказать, узнаем, как оно выглядит в представлении Ubisoft. Что будет в этой игре? Да, нам показали вертикальный срез. Окей, перестрелки с укрытиями. Окей, полеты. Окей Погони дальше, что вот это вот все часов на сто? Не надо, Ubisoft, пожалуйста, прекращайте, долгие игры это
0: не ваше. Но, по крайней мере, Ubisoft сдержана в своих планах. Новость. Полеты над планетами в Star Wars Outloss не стоили затраченных усилий. Это вам не No Man's Sky, это вам не Star Citizen. Нажал на планетку, кораблик приземлился, все... И это логичное решение, особенно если учесть, что планета там не будет. Там будет просто локация, на которую твой кораблик приземляется. И ты исследуешь так же, как и в Старфилде, кстати, где ты тоже выбираешь планетку, точку посадки, твой кораблик туда приземляется. Планет в понятии Star Citizen или No Man's Sky там, к сожалению, нет. Но стоит напомнить, что в отличие от этого Старфилда, в Star Wars Outlaws планеты создаются руками. Да, это... Сравним, кстати, процедурная генерация и ручная работа. Ручная работа, Ручная работа да, нежная, сотрудников Ubisoft
1: да, которые нежно растут прямо из того места, откуда ноги
0: Следующая новость Ubisoft напомнила, что может удалить аккаунт со всеми купленными играми, если пользователь Ubisoft Connect не активен то есть, если вы не заходите в сервис Ubisoft Connect, то, судя по тексту новости, компания Ubisoft через 4 года неактивности имеет право удалить ваш аккаунт. Естественно, пользователи возмутились, естественно, снова травля пошла в соцсетях, и компания Ubisoft пришлось снова оправдываться. Ну, Во-первых,
1: это и тема с удалением аккаунтов начала действовать не сегодня, просто некоторые пользователи только об этом узнали. А во-вторых, аккаунты с купленными играми компания Ubisoft не не трогает. Это, конечно, трипл издательство со всеми проблемами, но до такого она пока, наверное, стоит сказать слово, до такого, пока даже компания Ubisoft не додумалась. Речь в данном случае идет о так называемых мертвых душах, то есть неактивных аккаунтах, где нет купленных игр. И вот это удаление связано с каким-то европейским законом о хранении персональных данных. Дескать, вот 4 года Ubisoft больше не может эти данные хранить, ну, не имеет права, точнее, и поэтому вынужден удалять такие вот аккаунты. В общем, да, случился такой локальный скандал, но купленные игры Ubisoft пока пока. У вас оставит не то, чтобы они многим были нужны. Хотя нет. Хотя нет. У Ubisoft есть немало старых игр. Так в том-то и дело. Вот старая ума.
0: коллекция игр. У меня Ubisoft Connect есть. Там есть коллекция старых игр Ubisoft. Новые мне нахрен не нужно. Какие они будут выпускать, я боюсь скорее к ним притрагиваться, чем жду, когда они выйдут. Но я буду проходить. Вот. Но вот игры вот где-то до 2013 года очень даже хороши. Блин, Splinter Cell Blacklist уже сколько? 10 лет? Её выпало. 10 игрока, лет судьба. последней части Splinter <свист> Блин,
1: классная игрушка, кстати. Если не видели, поиграйте. <свист> Ждем ремейк первой части. Ага, если доживем.
0: Как... Заодно -за -за с ремейком Prince of Persia Sense of Time тоже. И еще одна новость. Ubisoft рада сделке Microsoft и Activision Blizzard. Ну, хоть кто-то сейчас. Не, ну
1: как она рада? Она так рада и завидует. А почему, котик, а не мы? 70 миллиардов долларов. И, и Ubisoft еще делает так, как компания Sony. Задумайтесь. А, а нахрена вы нам нужны? Ну, как сказать, а почему бы и нет? А ведь когда-то Ubisoft могла продаться Vivendi. Но тогда они сказали, мы крутые, мы классные кстати, тогда Ubisoft была не то чтобы отвратительной, она тогда могла. Но вот сейчас бы Ubisoft кому-то бы продалась с огромнейшим удовольствием.
0: Следующая новость, раз уж мы вспомнили компанию Microsoft и Activision Blizzard, давайте уже считать Activision Blizzard частью Microsoft, так будет удобнее. Поэтому все будущие новости, когда мы обсуждаем Activision Blizzard, значит мы обсуждаем и Microsoft. Потому что 70 миллиардов долларов за просто так не уплачиваются. Так вот, Лига, Овервотч. Умирает. Blizzard заплатит командам 114 миллионов долларов за отказ от участия в лиге. А что происходит? Overwatch 2 умирает. Как они сказали, извините, ребята, количество людей, которые пришли сначала в Overwatch 2, нас впечатлило, потому что игра стала условно бесплатной. А потом они, а потом они все резко ушли. Парадоксально, Но когда компания Blizzard запустила Diablo 4, и казалось бы, это супер успешный релиз, заработали за 5 дней 666 миллионов долларов, все вроде бы круто, только вот аудитория Blizzard не увеличилась, а уменьшилась. То есть, Overwatch теряет людей, теряет людей стремительно. Именно поэтому компания Blizzard последний такой вот шансик, давайте выпустим Overwatch 2 в Steam. Габен, спасибо. В августе это произойдет, посмотрим, поможет это им или нет. Но в любом случае, Overwatch как мультиплеерная игра, показала, что у нее очень плохая выживаемость. И если уж простые игроки не хотят в нее играть и уходят в какие-то другие проекты, естественно, что киберспорта тоже быть не может. Тем более дорогостоящего и профессионального, где компании платят миллионы долларов за участие.
1: И команду Overwatch посмотрели на это все и сказали, ну, контра так контра. Шучу. Вероятно, они будут искать какие-то новые источники для работы и, соответственно, дохода. А наглядное доказательство того, что с Overwatch 2 не все хорошо, это то, что Blizzard отменила полноценную кооперативную кампанию для Overwatch 2. Собственно, на момент анонса Overwatch 2 этот кооператив и оправдывал цифру 2 в названии. А сейчас, да, Overwatch тихо, в общем-то, загибается. Если запуск в Steam не даст тебе второе дыхание... Проект, возможно, даже закопают. Кстати, будет занятно посмотреть пиковый онлайн Team Fortress 2 и пиковый онлайн Overwatch 2. Это будет интересно.
0: Следующая новость. Игроки Diablo 4 уходят в клон Vampire Survivor, сделанный в стиле Diablo. Blizzard распугивает сообщество. А вышел патч... 1.1, стартовал новый сезон, сезон чумы, и казалось бы, люди должны снова вернуться в Диабло 4, только люди недовольны. Люди не хотят в этом обратно возиться, потому что это не Дьябло это мой РПГ в открытом мире, где вроде бы есть кланы, есть возможность проходить это в кооперативе, вроде ты как-то можешь взаимодействовать с другими людьми, даже эмоции можешь им показывать, но всем на тебя насрать. Люди заняты тем, что долбятся в одни и те же активности, и люди устают долбаться в одни и те же активности. Тем более, когда со стартом нового сезона их снова заставляют всю карту зачищать. Снова выполнять эти сраные побочные квесты, дико единообразны. Снова открывать точки телепортации. Людям это не нравится. Оставьте это в прошлом. Дайте людям спокойную возможность дрочить подземелье фанатам Диабла. Большего, блин, и не надо. Но компания Blizzard решила иначе, да еще убавила количество опыта, который пользователи получают. То есть теперь для того, чтобы прокачаться до сотого уровня, тебе придется много времени потратить. Людям это не нравится, люди устают и внезапно открывают для себя игру под названием Halls of Torment, которую я вам лично рекомендовал уже давным-давно. Halls of Torment, стилистики первого дьябла. Но при этом это геймплей Vampire Survivors, то есть шедевр по умолчанию. И в этой игре в стилистике первого дьябла ты собираешь своего героя, там есть обмундирование. Ты выносишь из своих забегов ценный лут, ты одеваешь своего героя, а в процессе забегов он прокачивается. Каждый раз получаются какие-то уникальные сборки. И людям... Эта тупка по какой-то причине нравится больше, чем Дьябла 4. Люди уходят туда. Люди не хотят видеть Дьябла 4. Зачем им Дьябла 4? Господи, приди уже. Пасс 2 Пожалуйста, поскорее. Люди не могут больше играть в Diablo 4. Но играть, ну играй. Ну платье. Ну блин, ты играть. купил. Я потратил 100 долларов за это вот премиальное решение. Я не лох. У меня теперь есть красный конник и открыт боевой пропуск. Премиальная его часть. И теперь, для того, чтобы открыть этот весь боевой пропуск, я посмотрел, что я там должен делать. Господи, я не хочу туда даже погружаться. Вот, у меня есть на мобилке вот такая же тыкалка Ханкаиста Рэл, тоже там делики, вот это вот. Я вот здесь, ну,
1: как-то... Там вайфу есть,
0: да? а вайфу все-таки Конечно, рекают. анимешные вайфу приятнее, чем новые вайфу от близок. Следующая новость. За последний год Activision зарабатывала на мобильных устройствах ежеквартально почти 1 миллиард долларов. А вы
1: говорите Call of Duty. Вот... Где главный клондайк, в который Филька инвестировал 70 миллиардов долларов? При
0: этом отмечается, что подразделение мобильное, оно уже кинг, оно не просто зарабатывает больше всех, у него еще и чистая прибыль выше всех, потому что что такое разработка мобильной игры? Сидят два человека в комнате, что-то там перерисовывают, знакомость тем монетизации, погнали. И внезапно оказывается, что да, чистая прибыль, подразделение King и Call of Duty. Call of Duty. Зачем нам нужна Call of Duty? Чтобы... Зачем нам нужна эта Blizzard? Вот. А, Call of
1: Duty нужна, чтобы нагадить Sony не выпуском Call of Duty. И нагадить Nintendo выпуском Call of Duty на свече.
0: Следующая новость. Microsoft. Microsoft улучшила работу серверов оригинальной трилогии Gears of War. Судя по всему. Ну, Microsoft молодцы.
1: Microsoft продолжают восстанавливать великие игры прошлого. Недавно мы говорили о том, что на Xbox заработали серверы старых частей Call of Duty. Это здорово. Теперь вот улучшают работу серверов классической трилогии Gears of War. Тоже замечательно. Хорошая, кстати, трилогия. Хотя вторая часть мне не очень нравится. Но там мультиплеер. Классно.
0: Там классно мультиплеер. Естественно, люди возвращаются к классному Общих мультиплееру. У них есть, да, друзья. Люди хотят возвращаться в классические игры. Вон, контра, Люди на d уже 20 лет играют и не хотят никуда уходить. Соответственно, если людям нравился мультиплеер первого, или, там, или второго, или даже третьего Gears, пожалуйста, они хотят в это играть дальше. И компания Microsoft наконец-то что-то делает. Обычно у крупных AAA-компаний наплевательское отношение к своему наследию, а сейчас что-то прям вытягивают из поколения Xbox 360 прям все сливки. Ну
1: так сейчас-то у Microsoft игр нет, что им а остается? Нет. Ну, у Microsoft есть вот это направление про обратную совместимость, про FPS Boost. Они все время много про это говорили, потом эти программы свернули. Сейчас возвращаются к этой теме. А почему бы и нет? Как я уже сказал, игр-то новых особо не наблюдается. А, ну Starfield будет. Кстати, рекламная активность по Starfield пока такая незаметная. После Starfield Direct Тоддик
0: ушел в тень по Спайдермену второму больше пиар-активности. Ну слушай. Выходят ролики, выходят подробности, тебе рассказывают о злодеях, что будет в центре истории, Показали сюжетный Венома. трейлер
1: с Веномом, да. да. Показали новые какие-то кадры, рассказали про игру. А дик молчит. А нет, не совсем молчит. Там появилось три ролика в таком мультипликационном стиле. Квадруппл-Эй, на... ну вы знаете. Ну вы знаете этот квадруппл A от Microsoft. Я продолжаю считать, что пиар-активность Старфилда связана с тем, что мы. Microsoft пока не хочет пересекаться с пиар-активностью Baldur's Gate 3. Вот выйдет Baldur's Gate 3, Винки соберет свою кассу, и тогда уже Тоддик с новыми силами нам будет рассказывать о Старфилде. Собственно, основная пиар-активность вокруг Baldur's Gate 3 тоже началась буквально за несколько недель, около месяца до релиза. Так что подождем августа, там Bethesda и выйдет во все оружие и покажет. Что такое настоящая ролевая игра нового поколения.
0: Следующая новость. Microsoft похвасталась ростом квартальной выручки и увеличением вовлеченности игроков в геймпасс. Цифр, конечно же, не назвали. Сколько там игроков подписано на геймпасс? Много. Не ваше дело. Ежеквартальный доход от контента и услуг Xbox вырос на 5% в сравнении с показателями за аналогичный период годом ранее. Казалось бы, хорошо, на самом деле это отвратительно. Отвратительно, потому что продажи Xbox'ов упали на 13%. Ничего,
1: ничего, выйдет
0: Starfield, выйдет
1: Starfield, начнет колда в геймпассе появляться и попрет. Сейчас, сейчас, надо, надо,
0: только подождать, это будет хорошее. Сервисы на 5% подросли, угу. а, а, а продажи Xbox'ов упали, в то время как продажи PlayStation 5 уже преодолели отметку в 40 миллионов консолей. Ни хрена себе результат. Xbox продается где-то в два раза хуже.
1: Да, там недавно бегала информация, что 21 миллион консолей продано. В общем, фильки есть куда стремиться.
0: Только проблема в том, что лучше всего продаются Xbox Series S. Вот это самая малопроизводительная консоль. А Xbox Series X, сколько их относительно PlayStation 5. Вот сколько пользователей Xbox может увидеть Next Gen качество графики. Uh -huh. mm -hmm. Можно подумать: на PS5 сейчас можно увидеть где-то next gen качество графики. Ну, за пределами <свы> пары эксклюзивов от Sony. Next gen качество графики можно увидеть. На ПК, когда компания Sony портирует свои игры на ПК, как недавний Ratchet Clank, Rift Parc.
1: Ну или новую сторону нового поколения, когда компания Sony портирует на ПК, Last of Us, pat Там, так сказать, темная
0: сторона нового поколения Ну, смотря кто разрабатывает, ну, вот поним... тут как понимаете, повезет, да, да. Да,
1: да Обе руки растут пониже спины, или все-таки одна из плеча
0: Sony готовится расширяться через поглощение и инвестиции Компания и Sony для
1: этого специалиста, который будет заниматься подобными да, вещами да, да. Ну, естественно, компания Sony не может не реагировать на действия Microsoft Ну а поскольку у компании Sony нету таких финансовых возможностей
0: Она будет пытаться искать студии и компании подешевле И тут в воздухе запахло несвежими круассанами Почему? Ком яблоками? Компания Sony Польскими яблоками Вспомните она
1: или клубникой? Клубникой. Элитным польским самогоном. Все нормально. Компания Sony, может быть, купит CD Projekt А ты в курсе,
0: кстати, где изобрели водку? Где? На Польше. Ради бога. Я тебе говорю, я был в шоке, когда узнал эту подробность. Поляки изобрели водку. Ай-яй-яй, ну хорошо. Изобрели, а пользуются ей во
1: всем мире. И замечательное, наверное, изобретение. Но пить не надо.
0: Пьянству бой. Естественно. Следующая новость. Sony не забыла о азиатском рынке. Компания представила список игр для China Joe 2023. И она представила, конечно же, игры не только свои, но в том числе от своих китайских партнеров. Они сейчас пытаются заключать контракты с китайскими игровыми студиями, поднимают китайский геймдев, и все вроде бы хорошо. Но дело в том, что у китайцев очень своеобразная цензура. А компания Sony туда повезет Horizon Forbidden West, Horizon Forbidden West Burning Shows и, конечно же, Ретчет и Кланг Рифт Эпад. Ну, и Рифт все хорошо. Надо письмо. Угу. Письмо к китайским товарищам направить. А, а вы знаете,
1: что вот эта мохнатка, она по мохнаткам, а не по мохнатым. Ну, рифты пад, почему бы и нет. В общем, посмотрим, как Sony будет продвигать свои эксклюзивы на китайском рынке. А идея поддерживать китайских разработчиков, она, безусловно, замечательная. Потому что китайский рынок сейчас переживает такой интересный этап, когда студии, создатели переходят от разработки только донатных помоек к разработке, в том числе, одиночных проектов. Недавно нам показывали вот этот китайский боевичок, где персонаж эффект эффектно прыгал и размахивал мечом. В свое время выходила неплохая Метроид не Фист, тоже от китайской студии. В общем, ребята из Поднебесной будут радовать нас
0: одиночными играми при поддержке Sony, в том числе Брайт Это что, же от китайской Я студии? Я хочу направить письмо китайским товарищам. Если у меня бомбит, пусть и у них немного побомбит. Uh -huh. Я им этот поцелуй между девочками не прощу. Uh -huh. И то, что Риви тоже внезапно оказалась лесбухой, блин, какого хрена? В детскую игру вы это пихаете. Да, в детскую игру
1: это не напихали. Это какая-то там сценаристка или создательница. заткните эту сценаристку. Заберите
0: у нее твиттер. Заберите у нее все. И следующая новость... Журналист раскрыл первые подробности о PlayStation 5 Pro. Год выхода. Ставка на 8К. И улучшенная трассировка лучей. 8К 120 Отлично FPS Написано теперь. на коробке PlayStation 5. Ну а
1: теперь там будет описано 8К. Вообще, мама, я клянусь, брат, теперь 100% однозначно. Может быть такое. Пока, с моей точки зрения, в PS5 Pro смысла примерно столько же, сколько в Project Q. Это, если что, вот это вот хрень, когда разрезали DualSense и приклеили каждой части DualSense планшет. Выглядит этот Project Q как какая-то неудачная детская поделка. Посмотрим, что получится у PS5. Ну, да, сейчас я смотрю на потенциальный PS5, и смысл в ней, ну, где-то между вот Project Q и PlayStation VR 2. Наверное, кто-то купит, наверное, кому-то будет интересно, сильного эффекта на индустрию не окажет, но Sony будет говорить, что, ребята, ребята, теперь в мультиплатформу можно поиграть при 60 кадрах, даже, ну, не в 1080p, давайте не будем наглеть, в 900p, в динамических, в динамических, без вертикальной синхронизации. А там как пойдет, а там
0: как пойдет. Следующая новость. Ха. новую Red Dead Redemption заметили на сайте Rockstar. Фанаты приготовились к анонсу Red Dead Redemption Remaster. Ох, там даже заметили, что игра может появиться и на свитче. Потому что у этой игры, очевидно, не будет топовой графики. Графика будет на уровне GTA The Trilogy The Definitive Edition, созданная нейросесью.
1: Ну, посмотрим, что это будет. Может, это будет полноценный ремейк с графикой и механиками из Red Dead Redemption 2 с доработанной а зачем истории. Red
0: Dead Redemption 1 ремейк? Ну,
1: типа Поясните, какая игра. ценность
0: в первой части Red Dead Redemption.
1: Нет, ну, первая часть то
0: успешная,
1: популярная, любимая некоторыми. Мне она тоже скорее нравится, чем не нравится. Но, но есть вот... Red Dead
0: Redemption 2, ну, которая Red Dead Redemption 1 во всем... Лучше это как
1: продолжение первой части. Возможно, кто-то играл в Wild 2, но не играл в первую часть, и ему интересно... Чем же закончилась судьба Датча Вандерлинда? Как там дальше жил Джон Марстон со своей семьей? Они хотят это увидеть. Может быть, доработанная история с упоминанием Артура Моргана, о котором, естественно, в первой части никто знать не знал. Вторую часть тогда еще не планировали. В общем, есть куча вариантов. Но я, обиженный, можно даже сказать, опущенный фанат трилогии GTA 3
0: ты знаешь, что такое опущенный?
1: Знаю. <смех> вот, а, а ты видел качество GTA The Trilogy The Definitive Edition? А я все три части там прошел. Как думаешь, кто я теперь по отношению к компании Rockstar и компании Take-Two? В общем, я человек, жестко разочарованный GTA The Trilogy The Definitive Edition и недолюбливающий первую часть RDR. Хочу, чтобы вышла RDR The Definitive Edition. Не, если серьезно, то да, почему бы и нет, ремастер первой части РДР, пройду, посмотрю, как там, что сохранилось, что не сохранилось.
0: Я надеюсь, там будут такие вот бабы, похожие больше на надувных кукол, как в GTA Vice City. Чудо. И у персонажей будут пальцы, которые похожи на сосиски, да? А главный герой будет такой милый. Главное, что все будет кругленькое, нейросеть постаралась, облагородила старую вот эту вот низкополигональную модельку. И превратила гайку в бублик. Отлично. Будет весело. Удачи Вандерлинда будет план, как исправить эту игру. Этот план будет не работать. Следующая новость ностальгическая. В прошлом выпуске мы вспоминали, что Star Wars Knights of the World Republic исполнилось 20 лет. О oh, боже. А сейчас 22 года исполнилось Максу Пейну. Сэм Лейк из Remedy вспомнил один из лучших боевиков в истории игр. Он там написал в Твиттере. 22 года назад мы выпустили свою лучшую игру. Игру, а потом превратились в каких-то финских шарлатанов, которые просто тянули бабки ну, из компании Microsoft, пытаясь 7 лет разрабатывать Alan На самом деле, Виталик
1: сейчас не то чтобы сильно иронизирует. Мы Remedy не очень любим. Я считаю, что да, первый Макс Payne это лучшая игра от Remedy. С очень офигенными кинематографичными сражениями, со слоумо, с годной кстати оптимизацией на момент выхода. Я помню, когда брал Макс Payne, мне сказали, там требования высокие. У меня тогда он был такой средневысокий. Я думаю, ладно, хрен с ним как-нибудь запущу. И запустил. И вполне себе приемлемо она у меня работала. И показывала офигенную передовую, высокотехнологичную графику на тот момент. Я балдел от того, как выглядел первый Макс Пейн, и как он работал ну, в соотношении графика-оптимизация. А? Круто было. Второй эксперимент, правда, не очень нравится, он такой сопливый, не очень интересный. А потом, да, Ремеди делал игры, но местами хорошо, а местами и не очень.
0: Следующая новость. Jagged Alliance 3 стала лучшим релизом разработчика... Хейман Геймс поделилась подробностями. И да, игра стала успешной, игра классная. Мне она не понравилась. По одной простой причине, мне вторая часть Джиги не понравилась. Потому что я в свое время ее не понял. Я играл в XCOM, потом мне посоветовали Джигителлинс. Я такой, ёпсель мопси, что тут делать, кого нанимать, кого-то создавать. Я пришел на миссию, меня убили. Я ничего не понял, удалил. И продолжил дальше играть свой любимый XCOM, то есть UFO. Ну, тогда было много разных подобных игрушечек. И сейчас вышла третья часть. В традициях второй части. Естественно, она мне Экономика опять не понравилась. Там да, там что-то разбирайся, что-то думай, куда-то там ползай. Извилинами нужно постоянно шевелить. В общем, какая-то сложная тактика, в пень ее. Но тем не менее, фанатов у игры много. Десятки тысяч человек онлайн в нее играют. Соответственно, разработчики счастливы, говорят, хрена себе. Кто-то нас заметил, обратил на нас внимание. То есть они сделали достойную третью часть. Кстати, для юных зрителей наверняка это будет сюрпризом, но «Jugged Alliance 3» давным-давно уже вышел. Причем игру разрабатывала российская студия. Но у нее на последнем этапе разработки отобрали права, и в итоге игра превратилась в «Дежаз». Работа по найму. Ну, знаете, дыжаза для ну, того, да, да, чтобы да. как бы было похоже джа... на Джагет Альянс 3. Джа,
1: но джа не джа. да да, да, да на букву 3. Помню такую игру. Еще была какая-то бригада Е5. Я не знаю, кто ее делал. 762. 762, кстати, хорошее. У нас там Людям пытались нравится. делать что-то в стиле Джагет Альянс. Я, кстати, тоже никогда поклонником Джагет Альянс не был, потому что я, как рассказывал на стриме, был испорчен и уничтожен так тактиками на консольках. Вот этими вот тупками, типа Final Fantasy Tactics, типа Front Mission. И я, когда запустил Jagged Alliance 2, уже на компе такой, Чё?
0: Там вот эти вот детальки, что-то куда-то потащил, куда-то там а состыковал. мне
1: роботиков в стиле Front Mission Нажимаешь 3, на какой-то предмет, вываливается менюшечка. Да-да-да, я помню, обалдел от интерфейса
0: после, опять же, консольных тупок. И не проникся. Следующая новость... В ExoPrimal сыграло более миллиона игроков сила геймпаса. Хоть кто-то прикоснулся к этой игре, но я не завидую людям, которые ее покупали в стиме по фул прайсу. Я, кстати... Эта игра не должна быть по full прайсу. Да, Каким но... образом она стала фул прайсом? Она должна быть условно бесплатной. Она должна была быть, да, условно
1: бесплатной, ну или продаваться за 20 долларов без дополнительной монетизации. Потому что я-то видел позитивные отзывы об Exo Primal. люди говорят, что прикольно. Но компания Capcom продвигала Exo Primal как игру-сервис, такую полноценную, за полную стоимость. Да с боевым
0: пропуском, да с монетизацией, да как вот путешествие практически в 10 лет. У компании Capcom одна и та же болезнь, когда она пытается... Делать сессионки особенно соревновательного типа А Exoprimal это именно ПВПВЕ <реклама> ну, все как вы любите да? И каждый раз когда она пытается сделать Что-то типа ПВП PvP или ПВПВЕ У нее получается некая Субстанция которая очень неприятно Пахнет и вызывает рвотные позывы не так давно нам представили Revers, потом Re-Existence. Мы еще играли в Umbrella Corps. Что-то такое. Компания Capcom умеет Operation удивлять... Direction Raccoon City Cooperative. Ком... Да, 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 Компания Capcom умеет удивлять странными играми. С одной стороны, они выпускают прекраснейшие Resident Evil 4 и Street Fighter 6. Великолепные игры, однозначно рекомендация. И потом Exoprimal. Ну ты плохо. Ну, ну ведь плохо. Вы же должны это видеть. Вы сделали Resident Evil 4 и Street Fighter 6. Вы же должны понимать, что Exoprimal это объективно плохо. Никто не будет играть. Нет, довели, дотянули до релиза, ну слава богу, продали Microsoft. Microsoft им, очевидно, заплатила какие-то деньги. Возможно, вышли в ноль. Выдохнули и пойдут дальше делать ремейки Resident Evil. Кстати, у Capcom там планируется к
1: выходу какая-то игра, которая продастся миллионами копий. И люди предполагают, что речь идет об очередной части Monster Hunter.
0: Еще одна новость. Square Enix. Ребята. Подарок, Счастье, подарок да. Наконец-то Square Enix вырезала дынува Из Форспокен Спящий хит очистили от ДРМ uh -huh. Спящий uh -huh. хит, естественно, uh -huh. это шутка Нашего новостника Естественно, в общем,
1: да, знаменитая next-gen игра Форспокен На ПК теперь без системы защиты Если раньше вы не хотели Ее покупать, то теперь у вас есть Полное право не хотеть
0: Ее скачивать Именно так, следующая новость что мы им сделали? продюсера Final Fantasy XVI утомили токсичные игроки. Но В этой новости науки Юсида, который выпустил Final Fantasy XVI, очень неоднозначную игру, которая некоторым людям нравится, они в восторге от сюжета, но в то же время с геймплейной на точке зрения это не Final Fantasy. Да Давайте сюжеты. будем честными. И сюжет Миши вот тоже не зашел. Он не плакал в финале, его это больше веселило. Ну и отзывы кого-то в стиле Миши, возможно не сдержанные, возможно такие себе и в итоге он огорчился. Много людей просто кричат на тебя. Я их никогда раньше не видел, не встречал и не разговаривал с ними. Это странно. Что мы им сделали? Возможно, простая злоба заставляет их источать этот негатив. Это утомляет. Давайте будем добрее. Давайте не будем критиковать Final Fantasy
1: XVI. Походу, Наоки Юсида впервые в интернет вышел. Это же создатель Final Fantasy XIV. Он должен знать, в принципе, что такое онлайн, что такое сообщество, что такое критика, что такое критика неудачных решений. В фэнтези
0: 14 играют в основном девочки, потому что там можно нарядиться в костюм школьницы, добавить ушки, хвостик и бегать себе и общаться с такими же лисичками, как и ты. Очевидно, это привлекает людей. Поэтому там добрая, няшная такая вот атмосферка.
1: Любые, фу, и любые, они не такие токсичные, как фанаты классических Final Fantasy. Вот так сказать, вышел за пределы сообщества любителей ушастых девочек и сразу в токсичное болото. Бабах! А лицо. Final
0: Fantasy 16, ни ушек, ни хвостиков, просто драма, там это все плохо, и Игра Престолов. Кому такое понравится? Фу. И тем более, там нет четырех подкачанных парней в кожаных нарядах, которые дружат друг с другом в автомобиле.
1: Крепко, дружно. Да. И что там нету, гладиолы?
0: Днями и ночами напролет. Да. Дружба. Дружит,
1: дружба. Дружба. на заднем сиденье автомобиля. И на
0: переднем. И на переднем. Везде. И между сиденьями. Конечно. У машины же крыши нет. Да. Можно позволить себе любую шалость. Естественно. Следующая новость. Разработчики Payday 3 предложили сесть в шведскую тюрьму, чтобы поиграть пораньше. Это интересный рекламный ход. То есть, если вы хотите на самом деле испытать тяготы тюрячки, вы знаете шведской тюрячки. Знаете, что делают
1: шведской тюрячки?
0: Отдыхают. И вот именно, они предлагают, ребята, вот у нас конкурс, кто выиграет того, мы поместим в шведскую тюрячку, там он будет сидеть, играть в компьютерные игры, мы дадим ему там поиграть в Payday 3, останутся незабываемые впечатления Ну, занятная попытка продвинуть игру, игра, по-моему, в сентябре
1: выходит, там еще бета будет, в общем, ожидаем, может быть, что-то внятное и
0: получится Билкой в глаз или Payday 3 раз Следующая новость как в Китае. Цензоры США и Канады предложили использовать систему распознавания лиц для родительского контроля. Ребята сбились. Ребята не могут контролировать детей. Ребята хотят сделать что-то этакое. Кстати, в Китае это не сильно помогает. Ну, в по Китае мере, регулярно есть. приходят новости о том, что такой-то подросток опять опустошил банковский счет родителей. Ну, лучше хоть какая-то система контроля, чтобы
1: ну, на каком-то примитивном, базовом уровне ребенок не мог легко задонатить.
0: А как ты по внешнему виду определишь возраст ребенка? Нейросеть будет тебе определять?
1: Наверное. Я не знаю. Хотя некоторые дети в 14 так выглядят, как некоторые в 20. Не выглядят.
0: Вот именно. А когда я в Москву приезжаю, там прикинь, то есть ты подходишь, ну уже взрослый, там тебе 40 лет. Угу. Паспорт покажи. Я пиво заказал. Паспорт покажи. Вот там бы неплохо было бы, чтобы такая нейросеть стояла и как бы определяла, можешь ты это пиво пить или нет? Что угу. это такое?
1: А если ты паспорт показываешь, а нейросеть говорит мне Меньше да.
0: 18. Кто а, прав, паспорт а, или нет? Да, не ребенок такой, геншин импорт паспорт покажи. Кстати, в интернет по паспортам давно <с пора. Ага, заходишь на хомякать и говорит, паспорт покажи. Я бы хотел... Я бы хотел, чтобы за каждым никнеймом стоял какой-нибудь паспорт, чтобы ты, если этот человек тебе говорит какую-то гадость или угрожает, или желает тебе просто сдохнуть, мог обратиться в соответствующие органы, для того, чтобы ребята уточнили у товарища, что именно он имел в виду. Потому что люди, мне кажется, уже отвыкли следить за базаром, такую хрень иногда несут, елки палки ребята, нельзя так. Если вы хотите нормально общаться с людьми в интернете, представьте, что этот человек находится напротив вас. И тогда ваш пыл яростный сразу поумерится. В общем, интернет, паспорт, нейросети
1: для проверки возраста... Все как надо, чтобы не баловались. Я же говорю, чтобы не ходили на всякие сайты для Правила взрослых.
0: реальной жизни, чтобы распространялись, в том числе и на сеть. Совершенно. А то прячутся за этими своими Все. никнеймами. Затолбали эти анонимусы. Всех вывести на чувство. А знаешь, что самое страшное? Да. Это когда в Тиндере девахи вот эти вот улучшайзеры для своих лиц публикуют вместо фотографий. Ах, 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 ах. А потом, мне друг говорил. Ну, конечно, друг. А потом ты такой приходишь, а там... А Шо там это? не то, что ждал Вообще не то Нехорошо, Нехорошо. Вот. обидно,
1: обидно Ожидания не оправдались Трейлер, реальный <с геймплей
0: Да елы-палы Следующая новость Британские разработчики подали в суд на Apple. Гиганту грозит штраф в 1 миллиард евро. Британские разработчики наконец-то заметили, что компания Apple дерет с них грабительские 30% и подали на компанию Apple в суд. Не так давно этим пыталась заниматься компания Epic Games после чего Fortnite, кажется, навсегда удалили из App Store. Суд был с треском проигран компании Epic Games. В общем, не получилось у них вынудить компанию Apple уменьшить процентную ставку. Сейчас будут это пытаться делать британские разработчики.
1: Ну, британцы, они, как известно, против этого их американского хай-тека. То Microsoft не дают Activision Blizzard купить, то теперь вот с Apple судится. Может быть, у
0: них что-то получится. Британцы нарываются. Мне кажется, вот они хотят чтобы все эти компании от них ушли. Тот
1: остров много себе позволяет. Пока с ним что-то сделать. Ну, вы что, хотите, как в Беларуси? Может и хотят.
0: Следующая новость поучительная: DreamWorks All-Star Kart Racing. Очередной ответ на Mario Kart. Шрек вернется на консоли. Я эту новость заметил лишь потому, что теперь еще один гигант, на этот раз DreamWorks, решили сделать клон Марио Само Карт. убийца, а Марио как? В этом году вышел что-то там, Лего, Марио Карт. Дисней пробовал выпустить свой Марио Карт. Дисней? Дисней. Ну вот эти вот, на, они ж показывали. Мы видели ж игровое шоу дисней там на машинках. Бррр. Да, было такое, и все эти игры выходили и растворялись, как будто их и нет Марио Карт продается десятками миллионов копий Все думают, о, ну тогда мы тоже сделаем клон и нас тоже будут покупать и... Никто вас не будет, блин, покупать по какой-то причине Я не знаю, почему дети покупают Марио Карт только на Nintendo Потому что они покупают
1: Марио Карт и эту тему для себя закрывают Зачем людям убогая пародия на Марио Карт, если у них есть прекрасно работающий Марио Карт на свече?
0: Следующая новость Ха, игроки нахваливают ремнан 2 онлайн новой части Dark Souls с пушками только на ПК превысил 82 тысячи человек. На следующий день кстати он превысил 83 тысячи человек и Remnant 2 неплохо этот
1: онлайн, надо признаться, удерживает У игры, да, немало положительных отзывов, около 79 процентов сейчас, но этот процент положительных отзывов стабильно снижается потому что, да, немало людей недовольны оптимизацией и даже в положительных обзорах люди упоминают, что с оптимизацией
0: игры, все очень не очень. Странные на ниты. Там ребята из Digital Foundry посмотрели на Remnant 2, как игра себя ведет на консолях. 900p, 720p, нестабильные там 30, иногда 60 FPS. Все это так плавает. Очень странный релиз. Но, 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 но профессионалы из Digital Foundry отмечают эта игра на Unreal Engine 5. Да, там нет трассировки лучей, но есть на И благодаря нанитам это такие высокодетализированные уровни, которых вы раньше до этого не видели. Ну, а я разницы особой не замечаю. Мне главное, чтобы производительность была хорошая. А вот производительности хорошей я не наблюдаю. Люди, конечно, писали там в комментариях под соответствующим роликом. Типа, у меня на 2080 с DLSS все летает. Да, с DLSS. А графика в игре соответствует DLSS-у необходимости включать эту вот опцию, что это за игра, которая без DLSS не может уже нормально работать и без работать? трассировки. И без что трассировки? Ладно.
1: Собственно, претензия у некоторых людей к HM-2 заключается в том, что сочетание требований и графики не самое лучшее.
0: Потом на этой же неделе вышла игра Ratchet and Clank Rift супер суперпродвинутая и супертехнологичная игра от компании Sony, бывший эксклюзив PlayStation 5. И в этой игре искры, огромное количество отражений, да, трассировка, пусть консольная, то есть это не инвидевская такая вот четкая трассировка, а такая соснольная немного, но тем не менее, там ты понимаешь, что могло бы жрать твою производительность, но при этом высокодетализированные персонажи супер, я бы даже сказал высокодетализированные, великолепная анимация, дальность прессовки все движется, ты путешествуешь по разным мирам, и эти миры ощущаются реально существующими, ну, для мультяшной вселенной, и там... Ты отключаешь трассировку лучей и получаешь великолепнейшую производительность. Включаешь трассировку лучей, производительность падает, но незначительно. Для того, чтобы вытянуть из этой игры какие-нибудь 140-150 FPS, ты включаешь этот уже DLSS, и да, игра тебе показывает плавную производительность. Без вот этих вот резких перепадов, когда одна локация 60 FPS, другая локация 20 FPS. Вот 40. что такое оптимизация. И Ratchet клан даже без трассировки тебя впечатляет намного больше, чем ремнан 2. И при этом... Отличная оптимизация. А эти, блин, с нанитами своими никак разобраться не может. Кстати, какие там игры у нас на Unreal Engine 5 скоро выходят? Uh, Lords
1: of the Fallen, перезапуск. Еще что-то будет.
0: Разработчики Stalker обещали, Stalker 2, обещали, что до конца 2023 года они игру выпустят.
1: Кстати, да, они тоже переходят на Unreal 5. Они даже
0: на наши там сообщения как-то отреагировали. Мы говорили, да перенесут там 24-й. нет. В наших планах выпустить до конца 2023 года. Они график релизов вообще до конца этого года видели. Ну, так они выйдут и порвут. Кто такой Винки? Кто такой старт Кто все вот эти вот лохи выйдет, стал Кто давай? такой Спайдермен.
1: Вот и вот именно. Они а 20-го. Аватар. На него. Ну так 20 октября вот выходит Спайдермен второй, и в этот же день появится Сталкер 2, который эксклюзив Xbox, и просто вот в одну калитку этого Спайдермена вместе с его Майлзом Дизморализом просто, и вот это вот Мэри Джейн, вот этим вот виновым этим краево который, кстати, по-моему, русский. А, в общем-то, бам -бам -бам, бам 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 вот все просто вот в труху, просто в пыль, на атом, и вот эту индустрию расщепит Сталкер uh, второй. А по поводу нанитов, я не против того, что их реализуют. Я не против того, что технологии новые используют, но если вы эти технологии используете, будьте любезны тестировать их внутренними средствами, а не за счет пользователей, не за счет того, что люди покупают игру и видят проблемы с производительностью. Я надеюсь, что студия Gunfire Games улучшит производительность Frame 2, потому что игра заслуживает
0: большего, большего в плане качества производительности. Следующая новость. Довольным Remnant 2 в Steam объясняет, что игра. Игра глючный отстой. Без 60 FPS на RTX 4090. И они ничего не понимают. Да, это я. Хожу под всеми комментариями. А игра тормозит. А игра тормозит на RTX 4090. Что вы вообще эту игру хвалите? Ставьте палец вниз. Разработчики
1: должны одуматься. Ну, здесь можно отметить, что в Remnant 2 нету, например, агрессивного статейнга. Да, там есть проблемы с производительностью, но нет какой-то катастрофы типа Last of Us ну, игра хорошая. Людям а...
0: нравится. Ну, так слушай, Люди Last игра
1: неплохая. Кому-то там нравится Star с Jedi Survivor. даже количество Протокол не абсолютный отстой. Но у этих игр были более, на мой взгляд, серьезные проблемы с оптимизацией, которые не решались даже там снижением настроек. В Remnant 2 там можно с бубном отплясать и кое-какую внятную производительность получить. Возможно, за счет этого у игры все-таки отзывы повыше, чем у других
0: проектов с проблемной технической частью. Еще одна новость. ремном 2 на Steam Deck поражает низким качеством. Valve призывают изменить систему оценок после ужасного релиза. А здесь уже я буду высказывать свою фе. Я, блин, разработчики Ремнонт, я не знаю, они как будто пытались раздражать абсолютно всех. С одной стороны, владельцы высокопроизводительных видеокарт, хрен вам они, хорошая оптимизация. С другой стороны, владельцы Steam Deck, потому что игра Remnant 2 внезапно отмечается на Steam Deck, как игра оптимизированная для этой платформы. Каким местом? Когда Cyberpunk 2077 оптимизировали для Steam Deck, это означает, что разработчики подобрали настройки, благодаря которым... Игра тебе выдает стабильные 30 FPS и не кадром меньше. Ты можешь спокойно пройти Киберпанк 2077 на этой платформе. То же самое касается Ведьмака, то же самое касается Resident Evil 4 и так далее. Если игра оптимизирована для Steam Deck, значит она тебе гарантированно будет показывать приемлемую кадровую частоту. Но разработчики Remnant 2 поставили зеленую галочку ага. «Оптимизирована для Steam Deck». И на минимальных настройках Ой, графики, с FSR на максимум, с конченным мылом, эта игра тебе показывает 20-25. Она как-то работает на удивление хорошо. И в это время вентилятор бьется в истерике, пытаясь охладить это трахание. Поэтому, естественно, здесь уже вопрос с Если игра заявлена как оптимизирована для Steam Deck, то оптимизировано не только управление, но в том числе производительность. А эти ваши наниты в Steam Deck не влазят. Steam Deck отказывается их как-то обрабатывать. Steam Deck умирает. Да. Тужится и умирает. А ряд следующих новостей посвящается нашей любимой, я надеюсь, игре и, вероятно, лучшей игре 23 -го года. Одной из... Baldur's Gate 3. А, а вот кто сравнится с Baldur's Gate 3? А вот Лев of Zelda. А вот, а вот и нет. Вот в Legend of Zelda есть надоедливый персонаж, который не затыкается даже после смерти. А это, кстати, кажется отсылка к классическим Балдурсгейтам.
1: Там что-то похожее было. Я, по крайней мере, видел такую информацию. В общем, будет такой персонаж, он будет надоедать, причем надоедать он будет даже
0: после смерти. А вот в Зельде разработчики нанимали координатора интимных сцен, для того, чтобы актеры, которые принимали участие в этих сценах, чувствовали себя, комфортно. Оказывается, в Голливуде есть такие координаторы интимных сцен для того, чтобы не произошло я не знаю, проникновение. И они там смотрят приемлемо, неприемлемо. Так еще можно. Медведь, давай, да. Там не только медведь. Там были
1: кадры, где Ор кого-то охлобучивает. В общем, там будет дичи. Будь здоров. Интимные сцены в Зельде, Виталик. Между кем и кем?
0: Зельда, Линк, Линк, Зельда. Там еще другие девочки там, были Там да, еще
1: Пайра есть Вот бы она отожгла Зельду
0: Было бы прикольно Еще одна новость В Baldur's Gate 3 не будет режима Мастер подземельй. Его заменит поддержка модов А в Зельде есть поддержка модов? Ага, а Зельда есть а на
1: ПК А не, ну Зельда есть на ПК И там формально там есть поддержка модов Если мы говорим об улучшении графики О доработке там О 60 кадрах Это, кстати, формально тоже мод Для ПК-версии Зельды ПК-версия Собственно, ПК-версия Зельды это, по сути, мод.
0: Пользователи вот. Nintendo увидят мод на 60 FPS, когда купят новую Nintendo Switch. Естественно, Nintendo и заплатят
1: за это баксов 80 за обновленную версию Tears of the Kingdom. Nintendo могет. Ну, насчет, кстати, отсутствия режима Dungeon Master, это, я думаю, обидно для людей, которые рассматривали Baldur's Gate 3 не только как приключение, созданное студией ларен но и как площадку для создания своих приключений. Тут Larian могла бы, кстати, и напрячь.
0: Я Слушай, компания Ларин и так уже напряглась сверхмеры, И Чего ты от них еще хочешь? Ну, Чего? Dungeon да? Dungeon Пусть Master все будет, Конечно, режим да? Dungeon
1: Master это важная тема для игры, которая пытается... Ты пользовался?
0: Типа... Ты пользовался?
1: Я не пользовался, но мне это и не надо. Ну, так все. Ну, есть люди, ну, которые надо. Кому
0: надо? Кому? Друзья, в комментариях напишите, кому это надо. В игре, где прохождение на сотни часов, где есть кооперативное прохождение, в игре, где есть поддержка модов, точнее, она появится после релиза. Какой нахрен Dungeon Мастер, Здесь хотя бы один раз ее пройти от начала до конца. Людям надо. А Миша надо. такой... Ты... Каким людям? Людям, которые играют в Зельду, где нет ни хрена этого, ни любовных сцен, ни медведей, ни ольга. Не координаты. там бестер. есть,
1: только они не занимаются тем, чем они занимаются в Балдурсгейте. Так что
0: Зельда однозначно не игра года. Зельда унижена. Вот Конечно. и
1: все. Вообще потом прилетит тот на корабле, который выглядит как хобот. Хобот. Это же достоинство. Да, вот достоинство тода прилетит и покажет всем, как надо
0: делать игры. Следующая новость. Создатель Baldur's Gate 3 не понимает, почему никто больше не создает подобные игры. Он хочет поиграть в проекты коллег. И это, кстати, новость заслуживает даже отдельного выпуска, потому что эту тему можно разгонять долго. С одной стороны, у нас есть огромное количество талантливых разработчиков. Сотни, тысячи игровых компаний, которые пытаются заявить о себе. И по какой-то причине только какая-то Лариан. Выпустила Divinity Original Sin, Divinity Original Sin 2, сейчас делают Baldur's g 3, и они, разрабатывая свои игры, учитывали наследие настольных ролевых игр. «Я отыгрываю роль, передо мной сидит Dungeon Мастер, и Dungeon Master в любую секунду тебе может развернуть историю в любую сторону, он принимает твои заявления, а я хочу поступить так, а может этак, ты бросаешь кубик, прошло, не прошло». Примерно так же они разрабатывали и первую Divinity, и вторую Divinity, и, конечно же, Baldur's Gate 3. Да, разработчики, как они рассказывают, пытаются учитывать абсолютно все варианты. Даже размер писюна в этой игре можно менять. Причем разработчики говорят, мы это учли в сюжете. Если вы захотите пробежаться по улице без портков, кто-то на это как-то отреагирует. И это прикольно. Эта игра тебя подталкивает к экспериментам. Жаль, что другие игры так не делают. Потому что раньше ролевые игры типа Fallout, они тебя подталкивали попробуй так, попробуй это. А кажется. вот всех убить, например. А хочешь пройти эту игру за 10 минут? Есть да. такой вариант, есть такая возможность. А хочешь
1: создать персонажа, который умеет говорить только -а ну то есть, по сути, не умеет говорить. Они а да, мы говно. да, 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 вот это, это если ты создашь персонажа <свят> с максимальным уровнем интеллекта. В любом случае, игра так или иначе на это отреагирует и продолжит работать. И когда я смотрю на какие-то такие дебильные моменты из Baldur's Gate 3, ну типа там Морка, который там кого-то... Чпокает, еще какие-то вещи, связанные с какашками. Некоторые люди вот отворачиваются от этого. Во-первых, это не обязательно некоторые вещи делать. А во-вторых, я понимаю, чего хочет добиться студия Lion. Ролевая игра настольная это всяко разная дичь, когда игроки в том числе страдают лютой фигней. И вот они пытаются дать тебе возможность пострадать такой фигней, но уже не в формате абстрактной настолки, а в формате более конкретной ролевой компьютерной игры. Это здорово. При этом Лариан пытается совмещать ДНД правила и внятный геймдизайн. А по крайней мере в Baldur's Gate 3 по-моему в интерфейсе есть такая штука, когда ты смотришь на характеристики оружия, там есть описание в стиле ДНД, вот эта хрень, 1 d 4 чтобы это, блин, не значило, и нормальное описание, типа этот лук долбанет по противнику с дамагом от 8 до 20 примерно. Вот так вот. Чтоб, чтоб ты не тупой. Чтоб ты понял.
0: Да. И глава студии Ларин Свен Винки говорит, мы приложили много усилий, чтобы сделать правила доступными, проделали большую работу, чтобы убедиться, что ваши решения, ваша личность, кто вы есть, что вы делаете, все это будет отражено в истории, в том, что происходит в истории. Это будет представлено вам так, как будто у вас есть собственная игра престолов, написанная для вас, потому что сценарий игры адаптируется к вам по мере того, как вы в нее играете. Основываясь на том, что вы делаете, используя набор правил, честно говоря, я не думаю, что подобная игра была создана раньше, где системы, многопользовательский режим, повествовательный слой и кинематографические интерлюдии объединяются в единое целое. Что-то вроде коктейля из нескольких ингредиентов, глоток которого вы делаете и приходите к выводу, здесь все сходится воедино. Свинвинки признался, что ему самому хотелось бы видеть побольше таких игр, сам бы сел в них играть. Честно говоря, я не понимаю... Почему их нет? Потому что с Divinity Original Sin мы доказали, что спрос огромен. Другим студиям решать, что они думают по этому поводу. Я знаю, потому что мы это делаем. Нам это нравится. Мы получаем от этого массу удовольствия. Очевидно, мы в состоянии финансировать нашу разработку, потому что продаем достаточное количество копий. Так что пока этот цикл работает, мы счастливы. Лично я хотел бы, чтобы больше людей разрабатывало подобные игры, потому что я мог бы в них играть. Между тем, таких игр, как наша, не так уж много. И я бы хотел, чтобы они были... А кого вы поставите рядом хоть с одной игрой от Ларин? Вот за последние годы. Ну, студия
1: Obsidian с успехом продалась Microsoft и начала делать такие вот экшен-ролевые игры. Собственно, Avowed это такой Outer Worlds No Fantasy. Outer Worlds 2 это Outer Worlds 2. Все нормально, ребята поняли, куда идти. Шаблончик
0: готов, да. можно
1: дальше долгить. кстати, сейчас вообще пытается не отсвечивать. И ребята, Dragon Age 2 Двульфа не существует. Масс эффекта тоже. Ma не, ну, масс эффект, понимаешь, это ролевое приключение. Там своя атмосфера. А Dragon Age, это все-таки фэнтези, ролевая игра. Там могут это пойти...
0: первый Dragon Age был таким. Потом все дальше и дальше и дальше, пока не превратилось в ролевое приключение. Да,
1: пока не превратилось в драчульню в открытом мире Dragon Age где надо было надрачивать специальные очки, чтобы активировать сюжетные миссии. Правильно ж помню, да, такая хрень да. там была. Да, в общем такая ситуация. Ну сейчас среди студий такие темы не очень модны, никто не хочет скрещивать кинематографичность и пошаговые сражения. Многие предпочитают делать экшен. Есть студия All Cat но они слишком сильно задрачиваются. Да, на воссоздание правил над правилами ради правил и во всем этом надо ковыряться. Хотя в Warhammer Rogue Trader будут уже пошаговые сражения вроде как с такими стандартными вероятностями от нуля до ста процентов. Это получше, чем тот ядреный трэш, который творился во втором Pathfinder.
0: Следующая новость. Лариан точно выпустит Divinity Original Sin 3. Но сначала разработчики должны отдохнуть после Baldur's Gate 3. Они уже
1: выпускают Divinity. Да.
0: Как нам подсказывают фанаты Baldur's Gate, а это Divinity Нет Original no. Sin 3. Никан, кому не пофиг. Да кому не Там пофиг. Там будет да. Минск. Отлично. Там Хорошо. будет Бу. Хомячок да. этот. Минск это если что человек, да. а не город. И все это время, кстати, я думал, что его назвали в честь города. Да. Но в игре Battlefield 2142, по-моему, была карта под названием Минск. Три небоскреба торчали на пустыре Минск. Добро пожаловать. Замечательно. Кстати, в Зельде
1: еще нету персонажа, которого озвучивает актриса, сыгравшая леди Димитриевскую. А в Baldus Gate 3 такой персонаж есть. Следующая злодей.
0: новость. Раз уж мы вспомнили про All Cut Games. All Cat Games разгромили в Steam. Из-за ПО шпиона для слежки за игроками авторы Pathfinder Race of the Righteous пытаются исправиться. И они на самом-то деле уже и исправились. Но сначала они выпустили обновление. В это обновление они добавили новое пользовательское соглашение. Мол, мы имеем право на обработку ваших персональных данных. И впендюрили программу шпион, которая следит за пользователями. Называется эта программа AppsFlyer. И эта программа в том числе используется мобильными разработчиками для того, чтобы максимизировать вовлеченность игроков и для того, чтобы доить их эффективнее. Эта программа смотрит, когда человек что делает, на чем задерживает свое внимание, почему он это купил, почему нет. У них там, да, огромный такой вот отчет. Разработчики этой программы делают для разработчиков подобных игр много хорошего, судя по всему. Я подобные игры презираю, мобильные игры большей частью я не приемлю, потому что это не более чем донатные помойки за. Частую, где слово игра нет. Это просто красивый интерфейс для боевого пропуска и какого-то магазинчика с наполнителем, который вроде как издалека напоминает какую-то там игрушечку. И все это служит для того, чтобы тебя затянуть, немножко подоить и выплюнуть. И в общем эта программа используется конкретно мобильными разработчиками All Cat Games. Куда вы полезли? Они, конечно, увидели. Рейтинг игры обвалился нахрен в стиме. Естественно, огромное количество негативных комментариев. Мы многое поняли мы мы уже исправили вот вам патч вот убрали переписали соглашение это ничего не было ничего не было может они хотели
1: там изучать моральные дилеммы какие-то в игре или что потому что в их играх нет монетизации с другой стороны, может они хотели. Я, кстати, напоминаю, что
0: компания All Kid Games это не российская компания, она не имеет ничего общего с Россией. Более того, это кипрская компания, и если к ней приближаются представители русскоязычной прессы, они в страхе убегают. У нас такое было, когда представитель компании XBT в Турции, да, была какая-то игровая выставка, пришел на интервью, его спросили: а вы что, российское издание? Не, 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 не имеем права с вами общаться. Вот и до свидания. Следующая новость трагическая. На PlayStation перестали создаваться турецкие аккаунты. Sony напугала игровое сообщество. Пользователи, естественно, из России, которые хотят создать турецкий Толки. аккаунт, чтобы... Покупать игры задешево. Внезапно столкнулись с проблемой. Они не могут создавать турецкие аккаунты. Про это написал один человек, второй, третий. Проверьте, сможете ли вы сейчас создать турецкий аккаунт в ПСН. Если у вас получится, то потом вы сможете его кому-нибудь выгодно перепродать. Потому что такие вещи на дороге не валяются. А вообще можно создавать еще и польские аккаунты. Но Турция с экономической точки зрения нестабильный регион. Инфляция какая-то катастрофическая. Цены прыгают туда-сюда. Сами разработчики не до конца понимают, за какие деньги там можно продавать свои игры, и ты внезапно там читаешь новости, стоимость такой-то игры взлетела в три раза, там в четыре раза. Что-то там увеличилось, что-то там понизилось. В общем, что-то странное происходит в турецком королевстве. Ряд следующих новостей посвящаются нашей любимой игре от наших дорогих разработчиков из компании GC Game World, которые совсем недавно пытались уничтожить этот YouTube канал набросали на нас страйков, но нам удалось отмахаться. Что происходит? А дело в том, что компания GC Game World в последнее время неадекватно себя ведет с русскоязычными источниками. Дело не только в нашем канале. Эта неприятная ситуация случилась и с другими youtube каналами некоторые из которых исчезли, получив три страйка. Канал VG Times тоже получил три страйка, но ему в итоге удалось отмахаться, как в общем-то и нам.
1: Но... Джесси или не Джесси, мы точно не знаем. Это GC. Ну, Виталик, мы как это точно не знаем, как там на одном новостном сайте, когда они писали о ситуации с нашим YouTube-каналом, якобы страйки от Джесси Геймволд. В общем, якобы Джесси Геймволд продолжает заниматься
0: интересными вещами. А почему только якобы Джесси Геймволд этим занимается, и никакая другая компания этим не занимается? Якобы Джесси не знаю, может потому что якобы
1: другие компании подобные не страдают ну или у других компаний нету тайных представителей которые сражаются с русскоязычным
0: сообществом так вот ребята из vg times потом когда им удалось отвоевать свой youtube канал сообщили что компания gc game World пыталась уничтожить их они
1: обратились, да, к провайдеру, дескать, вот посмотрите на этом сайте, там материалы, защищенные нашим авторским правом, там есть новости по поводу сливов Stalker 2, надо бы забанить. Ну, естественно, провайдер встал на сторону издания ВГ Таймс. Потом еще издание Club DNS Шоп, это не путать с магазином, это именно что информационный ресурс, сообщил о том, что столкнулись с похожей ситуацией, тоже якобы Джеймс обратили внимание на материалы по теме сливов Stalker 2 и начали говорить там об авторском праве, о блокировке, о всем таком. Но опять же, российские провайдеры естественно не стали почему-то блокировать российские сайты. Следующим этапом может стать, например, подачу жалобы в ВК, где полно слитых материалов по второму «Сталкеру», включая постановочные сцены. Интересно,
0: как администрация ВК на это отреагирует. Дело в том, что ВК как раз-таки и за все слитые материалы по сталкеру второму там сюжетные сцены геймплейные особенности карта мира монстры аномалии как работает оружие все эти ролики там уже лежат и компания gc с ними сделать к сожалению для нее ничего наверное не сможет но ребята из club dns shop отмечают отправитель требует чтобы портал в обязательном порядке сохранил все доказательства того что ущемляющие авторские права материалы по игре stalker 2 hat of chornobyl действительно были опубликованы чтобы они потом могли оперировать этими данными в суде. Кроме того, они заявляют, что все равно собираются судиться с порталами и возмещать убытки от якобы нанесенного ущерба, независимо от исполнения предписания. В общем, интересные вещи происходят. Как они друзья. собираются
1: судиться с российским изданием, вопрос открытый. И тем более, как они собираются получать некие деньги. Ну, допустим, они выигрывают. Какой-то там Европейский
0: суд, Но опять же, всем этим занимается якобы GC. Якобы. Это GC GameWall. По крайней мере, нам приходили, на наш сайт приходили письма. От представителя GSC Game World из Польши, который точно так же требовал что-то там удалить с нашего сайта. Ну, GSC Game World продолжает свой крестовый поход
1: против всех, судя по всему, кто пишет или говорит про Stalker 2 на русском языке. С каждым разом это выглядит все страньше и страньше. И, кстати, насчет крестового похода.
0: Следующая новость. GC Game World уничтожает фанатский мод Stalker на Unreal Engine 5. Очередная безумная атака на создателей контента. Под удар попал модер Red Panda, который занимается проектом Stalker to Unreal Engine, то есть переносом оригинальной серии игр Stalker на современный движок Unreal Engine 5. Он за это денег никаких ну, не требует. Ну, естественно, это фанатский проект. И казалось бы, когда-то разработчики Stalker говорили, да, ребята, мы приветствуем модификации, ну, делайте, что хотели, да-да-да. Вот, репозиторий GitHub получил DMCA, якобы имеет место нарушение авторских прав. Заявитель, ну, GC Game World утверждает, что Red Panda, разработчик, подписал с компанией GC Game World NDA соглашение о неразглашении. Для самого модера это стало сюрпризом. Ничего я не подписывал. Вот. Просто фанатская работа, некоммерческий проект, что вы придолбались. Также отмечается, что Red Panda использует код, полученный в ходе реверс-инжиниринга, движка игры. Да, такой код есть, вот только он расположен, в отдельном, не связанном со Stalker 2 Unreal Engine репозитории Он под блокировку не попал Есть предположение, что это связано с отсутствием Stalker 2 в названии Этот репозиторий решили скрыть, чтобы избежать дальнейших проблем с JSC Gameball То есть представитель компании JSC набирает в Яндексе Stalker 2 А потом заблокировать, удалить, отменить в суд Ну не игру же делать,
1: Ха, ну это еще одно напоминание, что если вы хотите хоть что-то делать по сталкеру И использовать материалы и контент, связанные со сталкером То на международные площадки вам идти нельзя
0: и именно поэтому мы с некоторых пор, во-первых, удалили абсолютно все ролики Где мелькали кадры из трейлеров Stalker 2 И теперь, для того, чтобы рассказывать вам про эту несомненно гениальную игру Мы используем игровой процесс из сталкрафт Тоже хороший продукт, морпг.р сталкер к сожалению так и не смог стать а ребята на движке рублокс наверное судя по графике смогли поэтому если вы контент-креатор если вы не хотите внезапной головной боли не используйте материалы джинси и они вас могут засудить и на этом дорогие друзья у нас все огромное спасибо за внимание подписывайтесь на этот канал если хотите быть в курсе всего того что происходит в игровой индустрии поданное задорно и весело ну а кроме этого мы говорим при Омега супер громаднейшее спасибо тем людям, которые становятся нашими спонсорами через Бусте, спонсору или напрямую через YouTube. Ребята, работаем дальше, не останавливаемся. Пока. Сначала мы думали, что в России нет игровой индустрии. А -а -а. Да? Потом игровая индустрия сдриснула за границу. Угу. И остались мы только со смутой, судя по всему. Да? Ну вот мы анонсировали шоу «Наши игры» с предложением всем независимым разработчикам писать на почту. Мол, ребята, смотрите, мы вам предлагаем площадку, где вы можете показать трейлеры своей будущей игры. И внезапно оказалось, что игровых компаний не просто много, сотни, сотни писем. Вы, вы, вы представьте, это не 20, не 30. Я поначалу думал, ну там... Пару Десяточки десятков другое. там, хорошо, у нас же нет игровой индустрии. Угу. А оказывается, столько самородков, разработчики-одиночки, там парочка какая-нибудь что-то делает, там несколько товарищей собрались, есть даже небольшой коллектив, есть ребята, которые там на каких-то инди-фестивалях уже что-то там представляли, что-то показывают. Есть ребята, которые пытаются что-то сделать в стиле того, что они уже видели хитово. Есть ребята, которые пытаются переизобретать смыслы и предлагают себе нечто с визуальной стороны просто дикое, но забавная. Есть много прикольных продуктов. И у меня вопрос. Где вы были все это время? Ждали нашего шоу. Естественно. Только то, Что, блин, вообще происходит? Почему ни про кого не было ничего слышно? А потому что, извините, что крупные блогеры и крупные издания срать хотели на поддержку независимых разработчиков. А независимые разработчики слишком скромные для того, чтобы стучаться mm -hmm. порой даже в открытую дверь. Они, может, и стучались, но были не очень актуальны. Так, блин, понимаешь, в чем прикол? Некоторые люди, вот я знаю таких людей, mm -hmm. Они считают, что скромность это, как это сказать, благо, да? Да. что это, естественно, положительная черта характера. А скромные люди, где они, правильно, они где-то там, в темном уголочке, забитые, посыпанные пылью и лежат. Про них никто не слышал, про них никто не говорит, они скромные, хорошие, они добрые. Очень талантливые и, к сожалению, благодаря тому, что они скромные и не бо... боятся настаивать на своем, боятся кому-нибудь идти с предложением, естественно, про них никто ничего и не слышит. Рассылайте письма, что дурные, в режиме нон-стоп. Сделайте себе там список блогеров, сделайте себе там список изданий и долбите их, и долбите, и долбите. А войска до кого-нибудь додолбите до состояния просто невменяемого. А вот что-то получится. Надо как-то работать. Через аудиторию опять же бросайте клич ребятам, которые на вас подписаны, которые там следят за вашим творчеством. Пусть они долбят, в том числе вот как у нас была ситуация разработчика прикольного жрпгшки херу. «Wins of Swords and Spells», такая, типа героя Меча и магии, только про девчонок. И JRPG-шка, веселенькая такая, но это JRPG-шка на этом JRPG мейкере сделана. RPG-мейкер. Сделан. RPG -мейкер, да? -мейкер. RPG -мейкер, RPG -мейкер, да. И я на нее посмотрел как-то, а потом нас начали долбать. А вы видели такую, а вы видели такую игру во время стрима? А поиграйте в такую игру, пожалуйста, поиграйте в такую игру. Виталик поиграл. В, 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 в итоге пришлось поиграть. Не, но ну это и я к тому, что. Не надо бояться просить помощи. Не надо бояться просить помощи там, по разработке. Там, а боюсь, вот среди ваших подписчиков окажется внезапно талантливый художник или какой-нибудь композитор, или вообще в ком-то гейм-дизайнера -гейм проснется и внезапно окажется, что это, о, смотри, -ка, величие Кадима или даже больше, или там даже Миадзака какой-нибудь выплывет из болота какого-нибудь. Не надо бояться, блин, просить у Вселенной, посылать точнее во Вселенную запросы. Она вам обязательно ответит. Друзья. Конечно, давать Обидно, шанс. просто обидно вот такое вот наблюдать. Да. Чтоб не было как в анекдоте. Сотни. Да. Чтоб не было,
1: как в анекдоте, подс, дай мне шанс купить
0: билет. Я обращаюсь к разработчикам, которые, вероятно, письма мне послали. Я напоминаю, что мы занимаемся этим фактически вдвоем и я медленно прорабатываю все эти письма. Если я вам не ответил, это не значит, что я на вас забил, это значит, что я до вас еще не дошел вы должны понимать масштаб этой трагедии, да, соответственно, я постепенно, я отвечаю абсолютно всем, если игра не подходит, я так людям и пишу, письмо обязательно отправляется, поэтому спокойно ждите, я надеюсь, что за ближайшую неделю я совсем разгребу, как я уже сказал, до 15 числа мы принимаем заявки, я спокойненько, спокойненько иду, потому что каждую игру это нужно рассмотреть, оценить какие-то там отзывы, посмотреть трейлер, трейлеры всегда обманывают, поэтому хочется посмотреть какой-нибудь геймплей, ты идешь смотреть геймплей и так-так-так, у тебя уже сначала думал 5 минут, потом на одну игру уходит 10-15, а некоторые даже 20 минут занимают. И потом еще нужно списываться, уточнять какие-то детали. В общем, дождите своей очереди, все будет хорошо, я надеюсь. Ладно, начинаем. Раз, два, три.